0: He estado en estos días haciéndome una pregunta que me mantiene inquieto, pues no encuentro la respuesta. La pregunta es la siguiente. Si las vacunas funcionan, entonces, ¿qué rayos es lo que está ocurriendo? De repente, me acordé que desde hace poco tiempo compré un dispositivo que se llama Alexa. Es la que uno le dice, Alexa prende la sala y ella dice, vale, porque es española, y la enciende. Pero Alexa también responde preguntas como, ¿cuántos metros de altura tiene el Monte Fuji? Y te responde. Entonces se me ocurrió hacer la pregunta que me mantiene inquieto. Y Alexa me respondió, no me dijo, vale, sino que dijo, esa pregunta es muy difícil aún para mí. Le sugiero que le haga la pregunta a su santidad la ciencia, Doctor Anthony Fauci. Bueno, sigo con la misma duda. Le voy a preguntar nuevamente dentro de un tiempo a ver si ya sabe la respuesta. Mientras tanto, jóvenes sanos, deportistas de alto rendimiento y vacunados siguen colapsando en el campo de juego. Hace dos sábados decidí cogerme un break. Y me puse a ver el juego del Manchester United contra el Norwich City. Bueno, con el perón de los fanáticos de Messi, yo soy fanático de Cristiano Ronaldo. No quiero ofender. ¿eh? Bueno, adivinen lo que pasó: se desplomó un jugador, ¿no? el defensa del Norwich, Victor Lindelof. Comenzó a trastabillar agarrándose el pecho y se sentó en el campo. Por supuesto, las cámaras lo siguieron solamente un instante y sacaron lo sacaron una vez y luego sacaron otra vez las cámaras cuando salió del campo de juego. Los locutores disimularon cuanto pudieron. Después se supo que había tenido un fuerte dolor en el pecho. Él mismo declaró que le dolía mucho el pecho y que no podía respirar y que tuvo que sentarse en el campo. No había recibido ningún golpe y se fue explicando, se sigue explicando cualquier cosa, bla, 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 bla. Lo cierto es que llevan casi 300 incidentes de estos, algunos muertos, otros que se han tenido que retirar del deporte que más aman. Bueno, mira, este incluye soccer, basketball, rugby, hockey, maratón, triatlón, ciclismo y hasta cricket. Siguen las justificaciones y las negaciones. Amanecerá y veremos. Esta es la sexta carta a nuestros alumnos. En el primer párrafo explico la base legal de la figura del whistleblower o soplón, conocido también como informante. En el segundo párrafo describo la denuncia hecha por el whistleblower o, o soplón o denunciante, Brooke Jackson, en torno al ensayo clínico de fase 3 de la vacuna de COVID-19. A continuación, el párrafo 1. En múltiples episodios he hablado sobre la contribución que han brindado los llamados whistleblowers o soplones en la lucha titánica y desigual que hemos tenido los ciudadanos, profesionales e instituciones decentes contra el enorme fraude y la desinformación producidos por los llamados voceros oficiales durante estos casi dos años de pandemia. Esto ha generado tal agonía y desasosiego que ha motivado a mucha gente valiente que arriesgando todo han salido a denunciar el engaño y la manipulación que han observado y vivido por haber estado dentro de las mismas instituciones que han creado el caos en la humanidad. Esta figura del whistleblower no es solo tradicional en los Estados Unidos, sino legal. La ley llamada de reclamaciones falsas, fue creada en 1863 durante la Guerra Civil Norteamericana. Esta no solo recompensa, sino que protege a aquellos que presentan denuncias contra el fraude realizado por los contratistas del gobierno. Este proceso de denuncia del fraude apoyado por esta ley le ha permitido al gobierno de Estados Unidos recuperar durante toda su historia muchos millones de dólares. Recordemos que todas las acciones e inversiones del gobierno son financiadas por los impuestos de los ciudadanos, de manera que esta protección, en última instancia, es al dinero de los contribuyentes. A lo largo de nuestros episodios nos hemos referido a whistleblowers sobre el origen de la pandemia, el financiamiento de la CDC al laboratorio de Wuhan, la ineficacia de las mascarillas, el uso de líneas celulares de fetos abortados en la investigación y o producción de las vacunas, la eficacia de estas y algunos otros. Hay algunas otras cosas que no hemos mencionado, incluso la testificación de gran cantidad de whistleblowers que denunciaron el gran fraude electoral de los Estados Unidos del 2020, sin embargo, en este caso, la protección de testigos nunca fue respetada, terminando en despidos, persecuciones y aún agresiones físicas contra estos. Pero la figura existe y sigue apareciendo gente valiente. Pues bien, esta ley ha sido enmendada varias veces a lo largo del tiempo. En julio de este año se introduce en el Senado una nueva enmienda de esta ley. En esta se fortalecen las condiciones a favor del gobierno para el recobro de los fondos y se fortalece además la protección de whistleblowers, precisamente por haberse observado que estos no eran protegidos debidamente. Pfizer se ha juntado con otras empresas farmacéuticas, por supuesto, la mayoría productora de vacunas para hacer un esfuerzo de lobbying a fin de impedir la aprobación de la ley lo cual hace suponer que tienen muchas cosas que ocultar. Esto, apoyado por el hecho de que Pfizer y otras farmacéuticas tienen antecedentes de realizar finiquitos con el gobierno por fraudes en relación a sus productos. Ya hay antecedentes. No es ninguna coincidencia tampoco que esto ocurre en el contexto de una investigación realizada a Pfizer debido a las denuncias de la whistleblower Brooke Jackson quien alegó que el ensayo clínico de fase 3 de la vacuna COVID-19 de Pfizer tenía grandes defectos. A esto me voy a referir en el segundo párrafo. En una de sus intervenciones públicas, el doctor Peter McCullough, Bien, conocido, cardiólogo, médico, investigador, epidemiólogo. Bueno, explicando cómo un grupo de personas logró someter la voluntad de billones, billones con B, de personas, poniéndolas en confinamiento, enmascarándolas y aterrorizándolas, citaba a un renombrado psicólogo el cual se refiere a la denominada formación de psicosis de masas. Aquí, citando al autor, describe las cuatro fases de este proceso. El primer, primer periodo es el de aislamiento prolongado, caracterizado en este caso nuestro por la cuarentena masiva obligatoria mundial. El segundo periodo es donde se le quitan a las personas cosas que le producen placer caracterizado en este caso por la privación de ir al gimnasio, al salón de belleza, a un bar con sus amigos, a la playa, etcétera, etcétera. Cosas que a uno le gusta se la quitan. El tercer periodo es el periodo de presentación constante de factores de ansiedad. En este caso, ¿cómo se llevó? Bueno, se hizo maquiavélicamente por los medios de información masiva, donde se informaban Casos y muertes con una inaudita rapidez que no tiene precedente, dando la impresión que había una mortandad horrorosa y la gente solo moría por COVID. Aquí se incorpora en esta fase el uso de la mascarilla. Estas producen un sentimiento de peligro, de emergencia, de plaga. La gente enmascarada, hay un peligro grave. Y el cuarto y último periodo, el del clímax. La solución deseada que todo el mundo va a coger corriendo como la tabla de salvación. Esta era la vacuna. Todo eso estaba programado perfectamente. Pero ya era octubre del 2020 y el tiempo se estaba acabando para aprovechar ese momento psicológico que había sido creado para esto. Aquí es donde aparece el problema la premura que dio lugar a la adopción de numerosos atajos para terminar el proceso de producción de la vacuna que eran los estudios clínicos de fase 3 para que pudiera ser aprobado, guardar las apariencias. Aquí fue donde Brooke Jackson detectó las anomalías que fueron la fuente de sus denuncias. La velocidad se dio indudablemente a costo de la integridad de los datos y la seguridad de los pacientes en los diferentes sitios en Texas en que se estaban realizando las pruebas. Jackson hace la denuncia al British Medical Journal, no es ningún paquín, es el British Medical Journal, haciéndose una gran odisea hasta que al final toda la historia es publicada por Paul Tucker, el 2 de noviembre del 2021 en esta revista. Aquí pueden encontrar en nuestra descripción del episodio el enlace eh, a esta revista. Los principales hallazgos de esto los paso a resumir inmediatamente. Ventavia es una compañía privada de Texas para la realización de estudios clínicos, es una de las más grandes. Esta fue una de las compañías subcontratadas por Pfizer para hacer los estudios de fase 3 de su vacuna. Brooke Jackson fue contratada por esta compañía en septiembre del 2020. Esta es una profesional entrenada en auditoría de estudios clínicos con más de 15 años de experiencia en manejo y auditoría de estudios clínicos. Documentos de la compañía mostraron problemas desde el mes de agosto de 2020, antes de la contratación de Jackson. Ejemplo de esto son aspectos relacionados a la falsificación de datos en los e-diarios, un registro online de los datos del estudio. Falsificación de datos detectados. Bien, Ya desde la llegada de Jackson, ella comenzó a detectar anomalías, las cuales inmediatamente reportó a sus supervisores. Estas anomalías las registró en fotos. Por ejemplo, una de las fotos mostraba la existencia de agujas desechadas en una bolsa de plástico de riesgo biológico en lugar de caja contenedor de objetos punzantes. Y no solo eso, sino que según declaraba Jackson, estas bolsas quedaban eh, precisamente las dejaban al lado de donde sentaban a los pacientes para, para esperar los, los efectos o para inyectarlos, lo que sea, poniéndolos en peligro de que se puedan pinchar. Otra foto mostró materiales de empaque de vacunas con los números de identificación de los participantes del ensayo escrito en ellos que se dejaron al aire libre, lo que obviamente dejaría descubierto el estudio ciego, lo cual es uno de los motivos más graves de sesgo en este tipo de estudios. Igualmente, sobre este tema, se dejó información de asignación de placebo o de vacuna en las historias clínicas de los participantes, accesibles al personal sometido a la condición de doble ciego. O sea que ellos no suponían conocer a qué grupo pertenecía, pertenecía a uno u otro participante, al grupo placebo o al grupo vacunado. De nuevo, como dije antes, una de las mayores causas de sesgo es esta, situación que solo se ve en estudios de malísima calidad. Dado que la corrección se hizo en septiembre y el estudio comenzó en agosto, quiere decir que esta anomalía se dio por dos meses. Esto es fatal. Debía haberse invalidado todo el estudio en aquel momento. Yo no tengo eh, tiempo de explicar ahora la importancia que es mantener los estudios de, de doble ciego. Eso es fundamental en toda investigación clínica. Otro de los problemas encontrados, conocido por la propia Pfizer, era que se dejaba participantes con reacciones severas sin seguimiento temprano y sin atención adecuada. El 26 de septiembre del 2020, después de una sesión de coordinación de Jackson con ejecutivos de la empresa, se hace evidente la gravedad del problema, por lo que Jackson envía un email a la FDA donde resume el problema con los siguientes puntos. Primero, falta de seguimiento oportuno de los pacientes que experimentaron eventos adversos. Segundo, desviaciones del protocolo que no son informados. Ese es otro problema que se da en las investigaciones. Uno, no se puede salir del protocolo. Toda desviación puede ocasionar graves problemas. Tercero, las vacunas no se almacenaban a la temperatura adecuadas. Cuarto, muestras de laboratorio mal etiquetadas y represalias al personal de Ventavia por informar este tipo de problemas. No hubo ninguna acción por parte de la FDA y recordemos que se dio la autorización de emergencia en diciembre. En un podcast de gran sintonía, cuyo enlace dejamos en la descripción del episodio, Jackson profundiza un poco más sobre las anomalías encontradas, por ejemplo, contrataban recepcionistas, una de ellas fue contratada de Taco Bell, bueno, okay, aunque en una recepción de este tipo tiene que haber mejor especialización, pero bueno, aceptemos de Taco Bell, a lo mejor podría ser, pero ¿qué pasa? que esa misma recepcionista, como cuando estaba en falto de personal, la entrenaron para... Eh, aplicar las, eh, los uh, procedimientos aplicar la vacuna o el placebo o sea que de recepcionista de Taco Bell fue a recepcionista de, de, de la, del ensayo y luego como ente clínico y así muchas otras cosas que ella denunció en, y se puede encontrar en ese podcast hubo posteriormente declaraciones al British Medical Journal de otros empleados que reafirmaron lo dicho por Jackson Resumo algunas. Una dijo que había trabajado en más de cuatro docenas de ensayos clínicos a lo largo de su carrera, incluidos muchos ensayos grandes, pero que nunca había experimentado un entorno de trabajo tan caótico como este. Otro declaró que después de que Jackson dejó la empresa, los problemas persistieron en Ventavia. En varios casos, Ventavia no contaba con suficientes empleados para hacer un hisopado a fin de realizar las pruebas de infección de todos los participantes del ensayo que informaron síntomas similares a los de COVID, imagínense. Dicho sea de paso, se me pasó decirles que después, a la tarde, esa misma tarde en la, de la que Jackson envió el email al FDA, ella fue despedida por la empresa. Bien, termino citando lo dicho por otro empleado, abro comillas, no creo que fueran buenos datos limpios. Todo esto fue una locura. A continuación, la postdata. Esta fue la descripción del ambiente donde se realizaron los ensayos clínicos de una vacuna histórica por las connotaciones de salud mundial que había en ese momento y que fue vendida como la panacea para finalizar la pandemia. Un ambiente de locura y de caos. Pero esto fue encontrado en este sitio por la valentía que mostró Brooke Jackson para denunciarlo. Pero en general fue un ambiente donde no hubo supervisión adecuada por la FDA en ninguno de los sitios de investigación. La propia FDA publicó un resumen de sus inspecciones del ensayo. Se inspeccionaron 9 de los 153 sitios del ensayo. Los sitios de a lo cual me referí, no se incluyeron entre los nueve y no se realizaron inspecciones de los sitios donde se reclutaron adultos en los ocho meses posteriores a la autorización de emergencia de diciembre de 2020. Esto fue muy trágico, pero igualmente trágico, fue el hecho de que desde que Jackson informó problemas con Ventavia a la FDA en septiembre de 2020, Pfizer contrató a Ventavia para investigación en otros cuatro ensayos clínicos de vacunas, de vacunas contra COVID-19, en que se encontraban ensayos, adivinen en qué tipo de ensayos, adivinen qué, en niños y adultos o sea lo que vino después las vacunas que se probaron para, la, para el uso en niños y posteriormente la de niños más pequeños de 5 a 11 años fueron eh, contratados por Pfizer a Ventavia en ensayos de mujeres embarazadas y ensayos sobre dosis de refuerzo eh, fueron también contratados posteriormente a la denuncia de Jackson después de conocerse todo esto ¿Cómo se sigue considerando estas vacunas como la solución única y la panacea del siglo? El público general usualmente no accede a revistas científicas como el British Medical Journal, pero médicos, académicos y científicos sí. Si lo han hecho y no han mostrado por lo menos un asomo de dudas, es incomprensible. Y si no se han preocupado por acceder a la información, es imperdonable. Queridos oyentes, este es el último episodio antes de Navidad y el último del año. Es un momento de adviento que es un tiempo de espera y de reflexión. Salimos de un año en que la humanidad, en especial nuestros niños, han sido expuestos al terror, la maldad y la oscuridad. Pero la espera por la llegada de nuestro Señor Jesucristo, es una promesa de alegría, bondad y de luz. Sentimientos estos, que anidados en nuestras almas, nos guiarán para la victoria final. Les deseo a todos mis oyentes, Feliz Navidad. Cantamos con alegría, estamos esperando.